0: Ai de mim, ai de mim, é preciso sempre começar com um gemido grego esse programa, Provocações. Um programa cuja única certeza é de que diante da dúvida, toda certeza deve ser desprezada. Provocações, 11 anos idolatrando a dúvida, porque sabe que nós vivemos num mundo de incertezas. Hoje aqui nós temos uma pessoa que se chama quase tudo na vida, quase tudo ele fez na vida. Vejam só, jornalista, desenhista, compositor, concertista, ator, palhaço de circo, produtor, radialista, humorista e sabe-se lá mais o quê... Ele é adorado pelas adolescentes, ele é invejado pelos adolescentes. Ele é um caso raro de multiartista jovem, um post-teenager, leitor de Gabriel Garcia Marques, fã de Nara Leão. Dizem que ser humorista não é seu ponto forte. Ele seria mais ator do que humorista, mas foi exatamente o humor que o tornou uma celebridade neste país, o humor da televisão. Onde ele aparece no CQC da Band. Ele é Rafael Cortes. Olá. Rafael Cortes. Como é chegar aos 35 anos de idade no papel de celebridade?
1: Uau! É, tendo em vista que as celebridades hoje são tão efêmeras, né? elas têm um papel muito definido de chegar, sorrir e sumir daqui a pouquíssimo, dá um certo medo, né? Porque eu, eu não me vejo muito como uma celebridade, acho que eu sou uma figura conhecida do público. Mas da mesma maneira que eu estou conhecido agora, porque eu tenho um trabalho midiático, daqui a pouquinho pode ter um cara mais jovem, mais barato é, e mais bonito. Então, atualmente, ninguém leva vantagem sendo celebridade, porque celebridades são pessoas muito vazias, né? Não é fácil ter um genérico igual a você. Não ah, é. Eu acabei fazendo muita coisa, como você realmente enfatizou, porque na dúvida do que eu poderia fazer e numa fã de pagar as contas, eu fui tocando vários projetos. Não foi nunca por alguma pretensão de ser multifacetado. Me conte uma coisa. Você é engraçado? Não. Mas me torna é. engraçado. Ah, eu é. acho sensacional me ver no CQC, porque aquele Rafael eu sou apaixonado por ele. Eu não tenho essa coisa boba, assim, de, ai, não me assisto. Eu me assisto muito e acho sensacional o trabalho que eles constroem em cima de cada um dos personagens do CQC. Aí ele só tem os meus melhores momentos, porque o editor só pega as tiradas rápidas, os momentos mais engraçados das entrevistas, e deixa de fora todas aquelas chatices, todos aqueles narizes de cera, né? Que a gente fala no jornalismo, uhum. que não levam a nada, né? Isso tudo não entra nas mesmas teses. O que há de melhor no CQC? A capacidade de se reinventar, semana após semana. Nunca vai ser um mesmo programa, você nunca vai se acomodar falando, ah, essa é a fórmula. Até porque se é um resumo semanal de notícias e a gente tem uma abordagem bem humorada em cima dos fatos, os fatos estão sempre acontecendo, a gente vai estar uma hora aqui em Brasília, outra hora no Rio de Janeiro, outra hora na Mostréia, outra hora é, numa peça de teatro, as coisas vão, vão acontecendo simultaneamente e a gente vai se reinventando.
0: E o que é de pior no CQC?
1: O melhor do CQC também é o pior do CQC. Toda coisa boa de ter uma exposição é ruim, por outro lado. É toda coisa bacana de ter uma projeção, de chegar às pessoas, de consequentemente virar um cara que tem um approach com as menininhas, isso é muito legal e também é muito chato.
0: Vocês acham que vocês fazem melhor que da Argentina?
1: Não, não. Da Argentina está desde 1995 e o argentino tem um tipo de humor mais ácido do que o brasileiro, né? Tanto que o CQC da Argentina é muito mais politizado do que o nosso. A gente teve que se submeter a essa coisa de cobrir celebridades, de falar com pessoas públicas, de ir em festas, etc., porque o nosso público exige isso. Né? Eles querem essa coisa do teatro, na estreia, a gente falar com o ator e depois na festinha pegar o ex-Big Brother. Infelizmente, não pode ser tão politizado quanto o da Argentina. Por isso, o da Argentina, eu acho que é melhor.
0: É estranho, porque eu acho que o humor brasileiro... É bem melhor que o humor argentino. Ah, eu sim. acredito que o argentino com aquele... Bom, agora eles deixaram de ficar com o nariz tão arrebitado, mas tudo bem. Ah, ontem eu assisti já
1: ri muito. Foi terrível. Eles falaram até palavrões, não é? Ele falou muita coisa boba, muita coisa danada, né? O que você acha do
0: Rafael Cortes?
1: Ele é maravilhoso. É, maravilhoso. Você parece com ele. É. <risos> Olha, ele não paga mal. O barato do CQC são as coisas paralelas.
0: Dizem que seus fãs são meninas de 14 a 17 anos. É. Acima dessa idade, elas não querem mais saber de você? Acho que não, viu,
1: Abuján? Realmente, eu não sei o que acontece. Eu nunca programei o meu trabalho para ser feito para adolescentes. É, o meu show de humor, por exemplo, não é focado no público adolescente. E, no entanto, elas estão lá, essas meninas mais novas. Eu tenho maior respeito, maior carinho, consideração, mas eu não adapto muito do meu trabalho para falar com o público adolescente. Não é a minha ideia, mas aconteceu.
0: Mas você é assediado por menores de idade?
1: Sim, sim, muitas vezes. Ouço coisas terríveis. Já ouvi coisas e você muito você nunca
0: engraçadas. saiu com uma
1: fã maior de idade, claro. Ah, já, já saí muitas vezes. Sem ah. hipocrisia nenhuma. Já fiquei com, muitas vezes com fãs maiores de idade. Ah, bom, a pedofilia não te atrai, né, claro? Não me atrai, não me atrai. Ah, e
0: quanto às suas teenagers...
1: Sabem que você é um violonista? É, elas não sabem. Decepcionam-se. Elas não sabem muito o que é um violonista, né? Pensa Muita que... gente fala, ah, eu sei que você toca violão, você é um violinista. Me chamam de violinista o tempo inteiro. Então, <risos> esse termo é muito difícil, violonista. Quando elas sabem, elas se surpreendem. E é muito bacana, porque eu acabo convidando esse público muito jovem, para quem originalmente eu não formatei o meu trabalho, a conhecer uma faceta diferente. Muita gente tem uma abertura, é, uma, um contato com o violão pela primeira vez através do CD que eu lancei, que é um público que de nenhuma maneira ouviria violão. Talvez estejam comprando porque é o carinha do CQC que está tocando violão. Isso é bacana.
0: Agora, você gastou muito dinheiro que você ganhou no CQC na produção de um CD, Elegia da Alma. Quer dizer que o disco custou caro ou que o CQC paga mal?
1: As duas coisas. O CQC, olha, ele não paga mal. O barato do CQC são as coisas paralelas, essas dão dinheiro, não vou negar. Os nossos shows, os nossos eventos, etc, etc. E eles foram super interessantes para poder pagar esse CD, que foi caro mesmo, foi muito caro. Agora, as
0: gravadoras não quiseram saber de investir no seu disco?
1: Elas até mostraram um certo interesse, assim. Eu, eu fui convidado para conversar na sala do, do presidente da gravadora, coisa que não aconteceu quando lancei um demo em 2005 e era um completo desconhecido, morador da Vila Madalena, frequentador do circo. Ali nem o estagiário do estagiário ouviria meu CD. O que aconteceu é que lancei o CD e, lancei não, eu tinha uma demo preparada e as gravadoras me ouviram e tinham muito interesse em lançá-lo, desde que houvesse alguma concessão da minha parte para o humor de modo a tornar o CD comercial. Então, ah, você quer tocar violão, tá? Mas é engraçado, não. Pode ter uma faixa cantada, uma letra engraçada? Não pode. Ah, então, vamos fazer. Mas a gente vê aí... E foram me enrolando de uma maneira que poderia ficar até 2014 esperando uma resposta. Ninguém Achando me disse não.
0: Achando que não tinham intenção de estar enrolando. É. Estavam querendo te ajudar. Sim. As gravadoras são foda, viu? <risos> Quando você dá seus recitais... O público se satisfaz, não fica pedindo piadinhas durante o concerto?
1: O show de lançamento desse CD, que foi no Teatro Tuca, no dia 15 de junho último, eu chamei esse público neutro, né? o público do CQC, na verdade, e eles estavam em massa. E eu falei, eu não vou decepcionar, entre uma música e outra, eu vou dar um pouquinho de piadas. Lotou o teatro? Não, não lotei, não lotei. Esse trabalho nunca lota, nunca vende. O CD e todas as coisas ligadas ao violão não são midiáticas e populares. Não tem jeito. Fiz um trabalho violento de divulgação e eu tive 250 pessoas num teatro de 700 lugares que é o Tuca. E eu fiz várias piadinhas e me atrapalhei muito com isso, porque toda vez que eu faço piada e em seguida toco o violão, a parte do humor se sobressai e eu toco mal.
0: Entende? Você... Uma das coisas que nós, artistas, devemos saber e sabemos, sucesso e fracasso são absolutamente iguais. Os dois são impostores. Não Ótimo. tenha dúvida que eles são impostores. Agora, como se deu esse salto louco da música de concerto para o humor da
1: televisão? Foi uma oportunidade. Eu vinha de uma fase muito depressiva de trabalho, em assim, que eu estava muito abalado fazendo texto para celular na Editora Abril, teatro infantil, tocando num restaurante francês e ninguém ouvindo nada, aquela coisa, uma certa humilhação na vida. E o CQC surgiu fazendo uma procura de repórteres, e eu fui convidado para ser produtor do programa, e eu, na hora que soube que esse seria o perfil, pedi para fazer um teste de repórter, porque me identifiquei com esse formato jornalístico engraçado. E aí, quando entrei no CQC, é que todas as possibilidades de humor surgiram, até então, no máximo, era um cara descontraído do bar, que fazia uma piadinha ou outra, mas jamais sonharia de ser humorista. Foi o CQC. É Você ainda não agradeceu
0: o suficiente para o meu amigo Marcelo Taz. Agradeço. Então, tá bom. Você é o primeiro solista a virar piadista depois de Edgar Gianulo, da orquestra de Enrico Simonetti, da extinta TV Celso.
1: Você se inspirou nele? Não, não. Eu... Talvez tenha me inspirado até... <risos> eu vou te falar uma pessoa em quem... Eu não, eu não me inspiro nele, mas eu me lembro dele, eu me lembro do Juca Chaves, muitas vezes, né? O nosso menestrel, não me acho parecido com ele, mas eu, eu acho engraçado essa coisa dele ser um bom músico, como de fato ele é, dele ter uma bagagem e ele ser um cara engraçado, que usa isso a serviço, eu não sei fazer o que ele faz, utilizar a comicidade a serviço da música que ele traz. A minha não é. Você não acha
0: que não é. ele está acabado no momento, ninguém está dando mais força para ele? Não. Ele precisaria realmente ter um movimento a favor dele. Não estão dando, não estão deixando. Não, não. Ele tem quatro teatros, faz uma coisinha em cada um. Ele teve sua importância, agora está... De... Sei lá o que acontece. A vida, ouviu falar na vida? Sempre. Quem no CQC é mais próximo
1: e quem é menos próximo de você? Atualmente, o Oscar Filho é muito próximo de mim, o Danilo Gentili também eu sou muito distante do Taz. A gente fala muito do Taz, assim, mas eu, eu infelizmente, não tenho tanto convívio com ele quanto eu gostaria. É, e a minha realidade de trabalho me impede de criar muitas relações sociais, assim, com os integrantes, ainda mais. O Taz é de uma outra geração. Nós não pudemos ainda nos aproximar muito, assim. Eu acho uma pena. Eu o admiro. Eu vejo muitos defeitos no Marcelo, mas eu o admiro muito e lamento não ter ainda muito convívio com ele. Ele é o mais distante para mim.
0: Bruna Andrade, de Diadema, São Paulo, quer saber desde quando stand-up
1: é cultura? Desde quando é cultura inútil? Cultura inútil também é uma forma de cultura, não é? Então, eu acho, desde quando é cultura inútil? O entretenimento, às vezes, traz muita informação, traz muita coisa. Através do stand-up, através da ferramenta do humor, você está em muita coisa das pessoas. Nesse sentido, pode ser... Pode ser muito útil. É uma coisa muito complicada você tentar fazer piada de coisas inteligentes e de coisas fora daquele leque que todo o público quer de piadas sexuais, piadas de gordo, piadas étnicas, etc. Mas há alguns comediantes muito bons que conseguem fazer isso. Não aqui no Brasil, eu acho.
0: Volney de Assis, de Formiga, Minas Gerais, quer saber em quantas pessoas você teve de passar o pé para chegar onde chegou.
1: Uau! Passar o pé é estranho, né? Passar o pé, né? Podia ser pior a pergunta, né? Se fosse mais enfática, assim, quem eu ferrei, é, quem eu sacaneei de verdade, eu poderia responder, mas o passar o pé dela pode ser diferente do meu passar o pé. Tá bom.
0: <risos> Luciana Silva Rodrigues, de Mogi das Cruzes, São Paulo, quer saber onde você engana melhor as pessoas, furando a fila nos eventos ou na vida.
1: Na vida. é Na vida sempre. Eu sou um grande mentiroso. Ah, sei lá, eu gosto dele. acho ele legal.
0: Não muito, mas ele é legal, bonitinho,
1: assim. Lindo e lindo, porque eu só vejo ele de foto, de televisão, mas eu nunca assisto. Se ele passasse aqui agora? Ela ia fazer um escândalo. Basicamente é isso, ela ia fazer um escândalo. Ah, ele é um bom ator, ele trabalha bem. Bonito. Ah, prefiro meu namorado. Um homem muito estranho, na fila, olhou pra mim. Levanta.
0: Agora, qual é o seu pior. E qual o seu
1: melhor momento como humorista? Meu melhor momento? Eu poderia dizer aquelas coisas que a gente gosta de dizer, né? O meu melhor momento é o de agora, né? Tem essas respostinhas prontas, né? Hum. Eu ainda não vivi o meu melhor momento como humorista.
0: Não, faça de conta que eu sou a Hebe ou o pode responder igual pra é, ele, é,
1: pra não, mim. Mas você, <risos> eu, eu me sinto provocado a falar mais a verdade é, do que falar, é, falaria, tá bom, entendeu? Por isso que o programa é Provocações... É. É, eu sou muito grato ao humor, mas eu ainda não vivi aquele momento inesquecível. Meu melhor momento talvez ainda esteja por vir, sabe? Meu pior momento é esse momento de patrulhamento ideológico da piada, esse, esse é um momento muito chato, esse que a gente está vivendo. Eu posso responder dizendo que o pior momento é agora, no sentido de que tantas pessoas estão tão caretas. Tão conservadoras e tão chatas em cima do que os humoristas andam dizendo. E o melhor momento vai ser quando a gente conseguir quebrar esse patrulhamento ideológico da piada e voltar a fazer um humor sem distinção, como já foi feito na década de 80. Eu não peguei isso como humorista, mas como espectador, sim.
0: Rafael, me diga uma coisa. Quem maior mal causou à humanidade as fronteiras nacionais, a religião ou os bancos?
1: A religião. Eu fui ao Vaticano esse ano, depois de gravar uma matéria em que eu caçava Silvio Berlusconi. A caça aos bruxas. A é. Caça às bruxas, né? Fiquei em Roma tentando falar com Silvio Berlusconi de alguma maneira, obviamente não consegui. Fiz toda aquela papagaiada. No nosso dia livre, nós fomos ao Vaticano, a equipe do CQC foi conhecer. E eu fiquei muito estarrecido com as coisas que podem ser feitas e construídas em nome de Deus, né? Desse Deus vendido, assim. E olha que eu sou um cara muito muito consciente da minha religiosidade. Eu sou espírita, é, acredito num poder superior, mas eu não acredito nessa coisa da construção da riqueza em torno da ideia de um Deus. Então, talvez a religião tenha sido. Você serviu o exército? Graças a Deus, não. Por que você não serviu? Porque um anjo da guarda me dispensou. Um homem muito estranho, na fila, olhou para mim... Levanta. Eu falei, Danúcio. Estou ferrado. Qual o seu nome? Rafael Cortes. Cortes? Sim. Você é meu primo. Impossível. Ele era negro, né? Eu falei, é difícil a gente ser primo, né? Não, você é meu primo. Vem aqui, primo. Como é que tá tia não sei o quê, não sei o quê. Falou vários nomes que eu não entendi nada, todo mundo em volta ria muito. E eu me dei conta que estava participando de uma pegadinha no exército de algum sargento que estava querendo livrar a cara de alguém se a pessoa topasse brincar junto. E eu entrei na, na brincadeira, ah, claro, primo, oh, como é que vai, tia Stolfa, lá, lá, lá. Ele falou, oh, gostei de você, tchau, fora daqui. Foi ótimo.
0: Você tem alguma emoção cívica ao ouvir o hino nacional?
1: Hum, não. <risos> Sendo bem sincero, Isso. acho muito bonita a letra, difícil, ninguém sabe cantar, né? É, Mas explique eu tenho...
0: como um jovem, em pleno 2011... Pode ser vidrado em Wilson Simonal. Ah, como não? Na Laleão não, tudo bem, mas Wilson Simonal.
1: Eu sou realmente vidrado pelo showman que ele foi. Independente de toda a polêmica que cerca a história do Simonal, ele foi um showman sem precedentes. Acho que foi o primeiro stand-upper do nosso país mesmo, assim, junto com Chico Anísio, Jô Soares, mais, assim popular. Ele era um cara com um carisma absurdo. Os vídeos dele atestam tudo isso e um talento musical sensacional. Eu sou muito amigo hoje da enteada do Simonal e ela me entrega materiais dele, partituras, eu tenho a carteira dele da Ordem dos Músicos do Brasil, que anda comigo no estúdio do meu violão. Eu sou vidrado pelo artista que ele foi. A polêmica que cerca o Simonal não me interessa, mas a arte, sim. Eu acho que o que fica sempre do artista é a sua obra, é o que eu quero então pensar. Então fala da Nara Leão. Ah, essa ficaria aqui duas horas falando de nada então chega Nara. <risos> não falei nem um minuto <risos> tá bom pode Nara Leão é ela é a consumação de todas as minhas de, de todos os meus desejos de fã sim de todos os de idolatrar de acompanhar de querer bem de ir ao túmulo levar flores de venerar a obra ela foi uma artista transgressora porque estava à frente do seu próprio tempo tinha muita independência só fazia o que queria, só lançava o que tinha vontade. Estava sempre na contramão de tudo. Queriam que ela fizesse bossa nova, fazia samba de protesto. Ah, fica no samba de protesto. Não, eu quero fazer bossa nova. Sabe, não tinha muito nexo, mas... Você sabe como ela morreu? Um tumor no cérebro que acometeu em, ju... em novembro de 79. Ela teve uma vertigem no banheiro. Em junho de 89, ela morreu. Não foi isso?
0: No Volkswagen, Dina Flávio Rangel, Nara Leão, foram a Minas buscar um guru para salvar o câncer deles. Bom, não vamos falar sobre isso. Você chora? É difícil. Por quê?
1: Por coisas bobas, coisas de família. Eu choro, eu sou aquele cara que chora com um comercial que tem a voz. A voz são pessoas que me fazem é, que me emocionam assim. Você chora diante da beleza? pergunta, acho que já chorei, sim, oh, Morte em Veneza, de Luquino Visconde, foi o filme mais bonito é. que eu já vi na minha vida e eu chorei copiosamente quando terminou.
0: Quem vindo em sua direção, você atravessaria a rua para não ter de cumprimentar?
1: Uau, tanta gente, que fica difícil, mas a primeira pessoa que me vem à cabeça agora ainda é o Paulinho Vilhena, é, Como é que você gostaria de morrer? em plena forma, depois de ter descoberto, mais uma vez, as delícias do sexo na terceira idade. Mas com aquela <risos> agonia,
0: assim, no hospital? Não, como... não, não.
1: queria morrer dormindo, ou que... de uma vez, sabe? E você
0: que é religioso, espírita, o que você espera encontrar ao morrer,
1: além de um imenso e silencioso nada? Pessoas que me fazem falta. Eu penso na morte como uma forma de reencontro. Havendo
0: reencarnação... Onde e como você gostaria de voltar?
1: Eu gostaria de voltar como como uma mulher. Eu sei que vai todo mundo me sacanear, porque como eu sou humorista, todo mundo vai dizer ah, quer voltar como mulher, ah, vamos piadinhas, etc. Mas eu queria voltar como mulher para poder extravasar as coisas com uma beleza um pouco mais verdadeira. Acho que as mulheres fazem as coisas melhor e as mulheres artistas são ainda mais sensíveis. Eu queria ser uma mulher artista, uma pianista. Você sabe que,
0: no meu espetáculo, quando eu falo alguma coisa de putaria muito grossa, as mulheres são as que mais crimes do que os homens. É, mas as mulheres têm isso. Palavras suas. Eu sou bem mentiroso. Você mentiu muito? Hoje, aqui? Não, não. Mas fiquei eu...
1: muito nervoso. Rafael Cortes. O que é a vida? Ah... A vida é arte da experimentação contínua, do acerto e do erro, para que se chegue em algum lugar que nenhum de nós sabe qual é. Tá é bom, isso. então dá aqui um abraço, que é a única coisa falsa, cuidado,
0: ah. a única coisa falsa desse programa é um abraço, ah, hein? Obrigado. É só a dúvida que nos une e nos aproxima, é só disso que precisamos. Não acredito que haja nada verdadeiro, eu tenho muito medo da verdade. Eu tive um professor de filosofia, o padre Henrique Vaz, a quem perguntei, o que é a fé? Ele me respondeu que a fé é a dúvida, porque somente ela nos é possível. Quando uma pessoa encontra a verdade, a única coisa que ela adquire é a impossibilidade de ouvir o outro. Ela só fala, não ouve mais. Quem encontra a verdade... Só fala. <coughs>